1: Да, снова всем добрый день, добрый день. Вечер и доброе утро, как правильно подсказала мне Дарья Завгородна, моя заведущая. Я напоминаю, у нас радио «Комсомольская правда», и я не случайно всегда приветствую вот таким вот образом, потому что 11 часовых поясов нас слушает и Сибирь, и Дальний Восток, где уже вечер. Мы в прямом эфире, я Александр Милкус, говорим мы сегодня про начало учебного года, каким он должен быть. Многие волнуются в сети просто вал всяких предположений, истерик и тому подобное. Будем разбираться, как на самом деле что происходит. И наш сегодняшний гость Инна Владиславовна Исаева, директор гимназии номер 5 города Чебоксары, член коллегии Министерства образования и молодежной политики Чувашской республики. Здравствуйте, Инна Владиславна, если вы нас слышите.
2: Инна Владиславна.
1: Ну, пока... пока... Нету, пока не слышно. Ну, в общем, смотрите э -э, и э -э, и слушайте, наши дорогие... э Значит, если у вас есть вопросы, если у вас есть проблемы, если вы не знаете, что происходит с 1 сентября в ваших школах, в ваших образовательных учреждениях, звоните нам. У нас в телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 Пишите, звоните, заходите к нам еще и на сайт. А о чем мы будем говорить? Мы будем говорить о том, что наконец-то Наконец-то. В конце прошлой недели появился документ, по которому можно понимать, как будет. Так, вот Инна Владиславовна подключилась. Инна Влаславовна, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте. Пока не видно нас. Да, но раскрой интригу, ну, Александр хорошо. Борисович, отчасти. Что, что? А раскрой интригу, Про... какой документ, документ. появился. Да.
1: Значит, появился документ об организации работы общеобразовательных организаций. Документ этот подписан. Руководитель Роспотребнадзора и Министерства просвещения Российской Федерации. И здесь достаточно четко и понятно все расписано, каким образом будет э, начинаться наш учебный год. Ну, ты знаешь, да, Даша, э, слухи ходят о том, что 1 сентября не начнется, или не будет, э, всех запрут по классам. А через неделю... Все,
2: всех закроют. А, с через 20 неделю вообще... сентября всех закроют опять, было мне сказано. Как, когда? А, с 20 почему-то сентября. Запро, закроют куда? Дома. А, на... нет, у, у меня...
1: Мне написали, что совершенно точно известно, что через неделю будет.
2: Вот у нас в районе вот почему-то... неделю получили Почему-то такой слух, что с 20.
1: Так, в общем, давайте разбираться вот по этому документу. Итак. Еще раз. Документ называется «Об организации работы общеобразовательных организаций». Он разослан уже в органы управления образования в регионы. Просто я буду цитировать этот документ, и мы его будем разбирать. Значит, 1 сентября у нас пройдет, как обычно, то есть начинается учебный процесс в школе в школе, в онлайн-формате, в очном формате. Документ говорит об этом так. В 2020-2021 году, в учебном году, общеобразовательные организации должны обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме. В штатном режиме. Вот это вот, понимаете. Но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Будут ли проводиться линейки? Про это тоже в документе написано. Будем просто обращаться к документу. Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами и школами. Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе. Я специально выделяю голосом. С использованием индивидуальных средств защиты маски для родителей.
2: И для учителей, по-моему, или нет? Для учителей нет.
1: Тут сейчас говорится про линейки на свежем воздухе. Тут говорится о тех людях, которые придут на эту линейку, кроме учителей, родителей, бабушки, дедушки. Вот их просят прийти в масках. Но, значит, разъясняю, если в школе много детей, вот, допустим, в Москве, Мэр Москвы Собянин сказал, что линейк в Москве не будет. Сразу дети разойдутся по классам.
2: Бедные, да.
1: Ну почему бедные? Ну вот, потому что много народу. Это большая, большой, скопление. большое скопление. Да. Если школа небольшая, угу. если дети не будут перемешиваться, можно организовать на свежем воздухе. Да, ну школа там 200 человек, 300 человек. Почему бы не организовать? Но, э, товарищи дорогие, я хочу подчеркнуть. В данном случае проводить линейку и проводить ее в каком формате зависит от решения учредителя и и администрации школы. Вот в Москве решили так. В других городах решили по-другому. И э, если вы хотите точно знать, то вы должны, наверное, после 20 когда уже пройдут августовские педсоветы, обратиться к администрации своей школы, как оно будет. И теперь, смотрите, запрет, второе положение из этого же документа, из этой же абзаца. Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами и школами. Он действует, по крайней мере, до 1 января. То есть это уже мы не смешиваем с линейками, но массовые мероприятия, там какие-то соревнования между классами и так далее, и так далее действуют пока. Как вот об этом сказал недавно Сергей Сергеевич Кравцов, министр посвящен, действует до 1 января. Точка. Вот это зафиксировали, поняли, разобрались. Так. Еще раз попытка связаться с Инной Владиславной. Инна, Инна Владиславовна, вы нас да. да,
3: я вас слышу, да. Скажите, Извините, пожалуйста, а что?
1: как у вас, вот, как, как вы, вы уже приняли решение, как будет начало учебного года? Будут линейки, не линейки? Нам важно, потому да, что, я... что вот, а, у вас такая школа показательная.
2: И сколько народу в вашей школе?
3: Ну, у нас школа из двух блоков состоит. Вообще в моем управлении 2000 детей. Ого. Вот, в одном блоке 900, а в другом 1100 с начальной школой. А, ну как мы готовились, у нас, например, заместитель директора два сценария а, разрабатывал. Но если все хорошо будет, то, значит, линейки в обычном формате. Если нет, то мы разбивали там на шесть линеек, ну, то есть в каждом здании конечно мы будем на улице
1: ждать... будет? Простите, я вас буду перебивать. На, на улице? На, на, улице. Ага.
3: на улице. Ну, конечно, для нас, для руководителей школ, для, дет... для детей, родителей очень важна атмосфера. Школа ведь это не только учебные занятия, это еще и атмосфера детей. Поэтому, конечно, мы готовы к такому гибкому графику проведения линейки но если учредитель примет решение а, и глава региона примет решение что не будет массовых мероприятий мы например видели а, все-таки думали что у нас будет такое видео презентация в классах когда детки в классах все-таки об атмосфере школы о каких-то там я не знаю пожеланиях друг другу то есть это такое ну, включение как раз того нелюбимого дистанта, который может в этом случае спасти, где старшеклассники там могут обратиться к малышам. То есть, в принципе, это творчество сегодня сообщества учителей и родителей, которых есть две недели на разработку какого-то, может быть, действительно нестандартного формата в данной вот ситуации.
1: То есть, вы готовитесь вот. к разному варианту. А когда да. может быть понятно, какое решение примет учредитель?
3: Ну вот я сегодня уже как бы благодаря вам вникла в разъяснение документа. Мы, наверное, все-таки его еще и сами хорошо прочитаем в понедельник вместе с администрацией. Вот буквально, я не знаю, наверное, с 20 уже будем доносить информацию родительской общественности.
1: А Ну вот я да. правильно сказал, что 20 число это такой рубеж, после да. которого вы будете понимать, да. уважаемые родители, да. что будет в вашей школе. Вот уже, уже хорошо. Так, дальше пойдем по этому же документу. Значит, что, что предполагает основные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия? Ну, проведение генеральной уборки перед открытием организации, понятно. Усиление дезинфекционного режима, проведение реф- уборки с использованием дезинфекционных средств, наличие средства для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха. А, Инна Вячеславовна, а что вот это такое? Это вот э, что за приборы? Они Вам раньше в школе не... были, не Вам было? уже
2: завезли их. Да,
3: ну смотрите, вот, <laughs> мне, наверное, очень везет с родителями. У меня очень много медиков, и уже год назад ряд классов родителей, которые почему-то сигнализировали и у нас в классах, и. Ну, потому что была эпидемия гриппа, ага. а, уже несколько раз повторялась. И он, мы в школе приобретали а, вообще в кабинет, ну, такие передвижные, как они? Ре...
1: Рециркуляторы воздуха называются.
3: Да, 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 рециркуляторы воздуха. Они, например, на ночь у нас выставляли столовую, в кабинетах, в бассейне, ну, безусловно. То есть у нас как бы были уже такие такое оборудование. На сегодняшний день у нас в регионе принято решение финансированием, как и во многих регионах, я вот читаю информацию, закупают министерство образования, департаменты образования в разных регионах по-разному. И все школы будут оснащены. В каждом
1: классе лет. они должны стоять или их можно будет двигать? Они я просто классе, говорю, они... что это дорогие, в общем-то, устройства. Я посмотрел, что дорогие. от 17 тысяч они стоят.
2: Но это недорого. И...
1: Для школы, да, если здесь, там конечно, 2000 учеников, сколько классов, да, это дороговато да. будет.
2: Да. да,
3: конечно, но мы вот загаз, загаз, ой, заказали 180 в данном случае, но здесь тоже очень важно, они должны быть по техническому заданию безопасны. Мы тоже угу. переживаем, что, какую закупку министерство проведет. Ну, потому что там есть спецификация, можно дешевые купить, и тогда использование их сложнее, например, чем это более... Вот сейчас ведутся переговоры. То есть мы смотрим. Ну, вроде бы нас спросили техническое задание. Мы с родителями согласовывали, uh-huh. какие важны. Спасибо.
1: Иметь... Мы вот буквально ненадолго прервемся и продолжим наш разговор. Я напоминаю, на студии Ина Владиславна Исаева, директор гимназии номер пять города Чебоксар. И я Александр Милкос Дареза в Говорим по, по про начало учебного,
0: учебного года. года.
2: Нового, да.
1: Нового По-новому. Мы снова в студии. Я Александр Милкус, Дарья наш сегодняшний гость Инна Владиславна Исаева, директор гимназии номер 5 города Чебоксары. И мы рассказываем о документе, который появился в, прошлом, на кон- в конце прошлой недели. Называется он «Основные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в общеобразовательных учреждениях». И, в общем-то, э- в этом документе описано, как у нас, с чего у нас начнется и как будет проходить новый учебный год. Мы пытаемся разобраться, будет ли переход на дистант, э- как дети будут переда- перед двигаться по школе развеиваем, и Развеиваем,
2: короче, классе. слухи ну, и мифы. Не то, что развеиваем, а разбираемся. Разбираемся, смысле, да. 8 800 200
1: ровно 97.02 и... прямой эфир. 8, 960, 8 967 200 ровно 97.02. Вот с можете нам звонить и спрашивать. Поговорим мы про дистант. Я оставлю это на на закуску, на последнюю часть эфира, потому что там, как бы, тоже вопросов достаточно много. Сейчас мы разбираемся о том, как будет организована с 1 сентября жизнь школы. Вот смотрите, тут еще есть такая интересная фраза. Организация ежедневных утренних фир- фильтров при входе в здание с обязательной термометрией. Ну, тут понятно. То есть детей будут измерять как вот... А что такое
2: фильтры утренние?
1: Ну, я думаю, что просто должен стоять человек А, у, это символическое у, у, обозначение термометрии. И не, не символически. А. Должен мерить вот этим удаленным тер- тер- термометром. Да? Вот угу. как сейчас во многих поликлиниках стоят такие люди и, и меряют температуру. Почему-то он, я, когда прихожу, всегда у меня показывает 35,2. Я говорю, все, вот уже еще чуть-чуть, и можно уже не ходить. Но вот он показывает. Но меня волнует другая фраза. С использованием всех входов здания по возможности и недопущением скопления обучающихся при входе. Мы знаем, что у школах, конечно, много входов и выходов, в частности пожарные входы и выходы. Но все равно обычно вход проходит через одни двери. Вот в нашей школе, где у меня учились дети, обычно это была еще одна створка открыта. И вот так все просачивались. Что теперь будет? Вот это непонятно.
2: Да, ну ну, вот интересно. Может, ты на Владиславовна как-то... Вы тоже будете все двери
1: открывать? Вот как это? Потому что обычно в школе один охранник или чоповец, или одна баба Маня стоит на входе у одной двери. Да, я еще
2: заметила, что в школах часто очень тугая вот эта вот пружина, которая на двери, и ты тащишь, тащишь, дергаешь эту дверь, а иногда надо же заперта. Это вместо занятий
1: физкультурой просто. Да,
2: иногда, иногда надо позвонить в эту дверь, чтобы охранник вообще ее открыл перед тем, как ты начнешь это дергать еще. То есть такая там, там тройная дверь, система.
1: сложность запорного трудно устройства. Трудно не
2: толпиться, случае. да. Трудно, во-первых, не толпиться. Как
1: организовать? У вас две Как вы будете организовать, разводить потоки школьников?
2: Ну, первое,
3: конечно, это будет расписание разное. В этом плане, наверное, нам хорошо. Мы уже старшую школу очень нестандартно простроили. У нас ребята по индивидуальным учебным планам, и расписанию у старшеклассников не всегда с 8 начинается. Вот, поэтому старшая школа снимет у нас загруженность. Вы совершенно правы, что страшно даже представить, потому что в любом случае, конечно, в целом по стране идут в одно время. Здесь выход, безусловно, нужно открывать разные двери. И, возможно, вот это, ну, я не знаю, помню, в нашей школе дежурные учителя, которые встречали детей. Может быть, эта норма должна появиться, когда учитель, ну вот придется чуть пораньше приходить и подключать учителя в то, чтобы он встречал ребенка. Но будем из этого делать праздник. Здравствуйте, ребята. Может быть, старшеклассники дежурные выйдут к малышам. Ну вот что-то будем думать. Здесь, наверное, важно всем организациям сейчас э, собраться и подумать, как это облегчить ситуацию охраннику и бабе Мани, э, бабушке Мани, как бы не скажете. А если сделать
2: И-ми-ми. нулевые уроки, например, Но, для кого-то? Вот я я как сова, да, я, да,
1: я, да, я, я вот против быть. начала, даже в 8 утра.
3: Конечно, но у нас нет, у нас с девяти мы учимся, да. А, 9,
1: ну 9, родители,
3: бы. которые маленьких детей иногда нам пораньше заводят. У нас там была продленка, мы сейчас тоже про это думаем, как с этим быть. Если нам норма разрешат разных детей все-таки объединять, потому что не каждый родитель малыша оставляет до девяти. Они ну. у нас привозили их, ну то есть доводили до школы пораньше. Вот здесь у нас тоже не бьется норма, потому что как-то, ну, не знаю, как будем, Тут нужно... Если раньше был один дежурный на всю группу, то если не разрешат детей смешивать, то... Не
1: знаю как. Да, вот это интересная вещь, кстати, про продленку сразу я хочу сказать. Я спросил одного из руководителей Роспотребнадзора о том, как будет действовать продленка. Вот она регламент в этом документе не прописан. Не прописан да? Она сказала, что будет действовать как и прежде но Я в этом хочу. случае действительно возникает вопрос. Если регламентируют, что классы должны не смешиваться, классы должны, да. вот, он, пришли в дети, заняли свой класс, и уже они никуда не выходят до конца учебного времени. то Получается, что после учебы во угу. второй половине дня они, они же не все остаются на продленку.
4: Будут будут
1: перемешиваться. Вот тут непонятно. И, кстати, если мы уже говорим про это, тоже интересная история – было очень много вопросов. Вот мы с Инной Владиславом участвовали в эфире образовательной среды на портале Российское образование в прошлую среду. Очень много вопросов было от учителей, как задействовать специализированные классы. Классы химии, классы физики, там же нужно проводить уроки. Вот разъяснение Роспотребнадзора было такое, что значит надо составить график и дети туда могут выходить. То есть это вот классы такие. Но, видимо, имеется в виду, что после класса надо проветрить, вот, вот после занятия одного класса в этом там химии и физики надо проветрить помещение. Но есть, понимаете, без, дело в том, что
2: если будут стоять обеззараживатели воздуха, опять же, опасность не такая великая. Вот, например, да. из, из слухов состоит в том, что, да. ах, мы все будем сидеть в масках, ходить в масках, как это учитель перед аудиторией в масках, в маске. Даже такое, такие ходят слухи. Ну, вот среди моего окружения я преподаю русский язык как репетиторы, вот мои ученики, родители вот всякие такие а, высказывают а вот, ужасы. Тут, тут я
1: тоже. Тоже могу. э, Но никто не
2: будет в масках.
1: Нет, подождите, вот тут это я спрашивал как раз в Роспотребнадзоре на основе этого документа. Первый. Этот документ, я прошу всех уяснить, регламентирует ношение масок и перчаток в школе. Только сотрудникам пищеблока.
2: Да-да-да. Отлично. Вот. То есть вот
1: эти люди должны быть постоянно в масках. В классе дети без масок, учителя без масок. Ну, работают, обеззараживают и так далее. Дальше. Если учитель выходит там на перемену с детьми, ему рекомендуется надеть маску. Если родители приходят в школу, ну, желательно сократить количество таких пищеваний, ему рекомендуется надеть маску. Вот такая вот история. И что мне сказали еще в Роспотребнадзоре, тоже очень интересно. Если родители считают, что их ребенок должен находиться во время учебы в маске,
3: uh-huh.
1: то он может находиться, то есть они ему должны дать маску,
3: uh-huh.
1: и он может заниматься в масках. Я сильно сомневаюсь, что кто-то из детей решится там, вот весь класс без Мучается маски. Мучится
2: в маске маски. сидеть, да. А вот
1: выходить куда-то на перемену, в столовую, там, где вот переходы какие-то, может, ребенок может надеть маску, если родители вот опасаются. Может быть, там слабый иммунитет у ребенка и так далее. То есть тут, опять же, все очень гибко и в общем понятно.
2: Ну, любопытно, странно, любопытно то, что маска защищает не того, кто в ней, кто в ней, на кого она надета, а окружающих. То есть, как бы, если ребенок ну, хочет разные. защищать Есть, есть, а есть да?
1: исследования о том, что и э, в обратную сторону тоже, если я хоть какой-то через какой-то фильтр ты
3: пропускаешь но... воздух. Да. Если разрешите маленькие комментарии. Дело в том, что мы сейчас вот проводили, но ну, такие допзанятия, на подготовительные курсы ребята ходили, вот сдавали экзамены. Но ну, у нас а один блок он разрешает в пятый класс на поступление. знаете, действительно разделились родители, детки кто-то пришел без масок, а кто-то сидел в масках. И я вам хочу сказать, что это большинство родителей, которые оденет маску. И, конечно, школа в этом плане сразу поменялась. То есть вот закрыть, но это это прям немножко такое жуткое состояние, но прошло 4 дня, 5, вот когда они огляделись и увидели, что безопасно, что все нормы выполняются, что вот эти очистители воздуха стоят, постепенно маски сняли. Я к чему? Сейчас, возможно, школам нужно быть готовыми к разному сценарию. Но как только школа себя правильно поведет, может быть, надо родителям показать, какие условия созданы, а, снять вот этот страх, тогда мы быстрее придем а, в нормальную ситуацию. Вот работа с родительской общественностью, она тоже очень важна вот в этих условиях. Школа должна открыться и а, как бы показать родителям то место, куда будут приходить их дети. То,
2: то есть, если их просветить, они ну, начинают да. меньше бояться. Слушайте, а вот как,
1: как раз вот горячий вопрос. А- как вы будете организовывать родительские собрания? В первую неделю обычно проходят Ой. родительские собрания. Да. Люди приходят целой толпой да. массовой в школу.
3: У нас не придут. У меня все родительские собрания. но ну, я здесь, не знаю, я не могу посоветовать всем, но у нас ВКС-система внутренняя, и практически... Видеоконференц-связь
1: перевожу, что-то да, ВКС. Весь, да.
3: да, весь дистанционный процесс, как раз у нас родители были экспертами по отношению к нашему обучению, угу. и я сама лично проводила, Все... на каналах YouTube шла вся информация просветительская, и вот сейчас у нас первоклассники 18-го родительское собрание, завтра мы будем готовиться вот к подаче всей информации первым классом через, YouTube, ну, через ВКС-систему, угу.
1: Спасибо большое. Мы опять прервемся на новости. Не переключайтесь, говорим про начало учебного года, как оно должно быть и какие есть регламенты. Я Александр Милкос, Дария Завгородняя, Инна Исаева в эфире. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
0: Георгий Бофт политолог, журналист. Родительский вопрос. На радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Мы снова в студии Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее, наш сегодняшний гость Ина Владиславна Исаева, директор гимназии номер пять города Чебоксары. Говорим мы о том, как должен начаться учебный год после необычной четвертой четверти и что будет дальше в соответствии с... Рекомендации Роспотребнадзора и Министерства просвещения Российской Федерации.
2: Я вот хотела бы обратиться к нашим слушателям и задать вопрос, друзья, все-таки нестандартно у нас начнется новый учебный год. Во многих школах наверняка не будет линейк. В Москве вот их торжественных линейк не будет вступительных, а в, в принципе линейка это же такой важный атрибут начала учебного года. Например, для первоклассников. Вот для первоклашки это же праздник, первый раз, в первый класс. Вау, ты идешь, и раз, и все разошлись по классам, и никаких цветов там, то есть, может, ну, ну, цветы, цветы-то наверное, принесут, будут, конечно, да-да-да, расставят по ведрам в классах, и все, тихо сядут заниматься, день знаний начнется. Никакого тебе торжества. Друзья, поделитесь с нами своим мнением. Нужно ли такое торжественное вступление к учебному году, как линейка? И вот что вы об этом думаете? 8 800 200 ровно 9702 телефон. И у нас
1: есть звонок уже, кто-то из Ростова-на-Дону нам дозвонился. Давайте примем этот звонок. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня, вы знаете, какой вопрос. Вот такой повальный страх дистанционного обучения. Ага. Но дело в том, что мы прекрасно знаем, что в той же Австралии не один десяток лет идет дистанционное обучение. Причем без, вначале оно было без применения компьютеров. Их просто не было. Шло по радиосвязи. Удаленный район в Австралии дети прекрасно занимались. Это было дешевле, чем их возить. Понимаете? И люди образованы. Люди заканчивают университеты, страна развивается. Почему у нас такой массовый страх родителей, мне непонятно.
2: Ой, вы бы с австралийцем а, поговорили. Я недавно с австралийцем э, говорил, он мне сказал, мы страна каторжников
4: бывших, потомков каторжников. И что? У них что? страшные комплексы Я по поводу... Я перебью. Допустим, страна каторжников, но это успешная страна. Там мы говорим сейчас о дистанционном обучении. Это паку снимает все проблемы. Но ну, а представьте себе, в школе заболел этот же математик один или второй преподаватель. Как школа будет решать? Со стороны привлекать? То есть риск, постоянно идет риск. Зачем это нужно? Вот вакцинируют сейчас медиков, затем вакцинируют педагогов. Через несколько месяцев, как говорят наши медики, будут вакцинированы дети, и вот тогда, пожалуйста, пусть идет действительно очное занятие. Тем более, обратите внимание, Роспотребнадзор дал рекомендацию университетам, что все студенты должны заниматься в масках. То есть студенты в масках Преподавателям разрешается читать лекции без масок, ну на их усмотрение. А в школах мы повально разрешаем без масок. Ну, нонсенс получается, вы понимаете? Студенты в масках, а школьники, дети, которые вращаются и больше контактируют без масок. К чему это приведет? То есть вы считаете,
2: считаете, что угроза заражения высокая, да? Ну,
4: конечно, высокая. Мы же видим, ну, и тем более сейчас будет осенний период, осенний-зимний, тем более грипп. Ну, понятно, будет вакцинация, от гриппа и так далее, но угроза большая. Вот угу. что тогда делать? Нам придется все равно перейти на дистанционку. Но республики, бывшие наши республики, некоторые, они же держат дистанционку. Они хотят посмотреть, как будет плавненько. Зачем мы это ну, рискуем?
1: Ну, извините,
4: мы делаем так. Ага, вот доведем до крайности, а потом скажем родителям, ну, вы же хотели без масок? Вы хотели такого? Вот смотрите, что получилось. Вы не хотели дистанционку. Ясно.
1: Спасибо большое. Инна Спасибо Александровна, большое. как вот вы бы прокомментировали звонок нашего
4: слушателя? Ну, а, ну
3: во-первых, что я слышу, <смех> выбор все-таки остается за родителями, одевать маску или не одевать. Здесь как бы уже сделали акцент на это. Что касается дистанционного образования, но ну, на мой взгляд, сегодня школы не отошли от того, чтобы совсем отказаться. Мы это называем смешанным образованием. И если и у нас есть семья, которые не приведут детей в школу, то есть у них особенно медики, и мы как школа должны действительно просчитать, что доступность к образованию должна быть. Вопрос качества дистанционного образования. Мы сегодня сказать, что вот сразу пошли на дистанционное, потому что есть родители, кто не ощущает, что дистанционное дает качество образования. Поэтому они хотят в очной форме. В этом плане школа с вызовами. То есть, есть вызов, где сообщество учителей, администрация муниципалитета должны разработать разные виды а, образования. Ну, то есть формы. А,
2: вот я бы так это прокомментировала. Смотрите, а вот... То есть, подождите, вот я а...
1: хотел бы. То есть есть ага. семьи, которые не хотят с 1 сентября водить детей в школу? Во, 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 я тоже
2: самое хотел сказать. Конечно. Так, и будут. как же их будут обучать? Нет. К ним будут учителя приходить, как нет, нет. к домашнему ну, вот, или? Ну, мы...
3: Нет, во-первых, это заявление родителя о том, что он хочет получить образование в дистанционном режиме.
2: Так, и как и же школа, дети да? будут учиться?
3: В смысле, дети будут а, учать ну, ну, будут... дома? А, то есть, учителя... то есть
1: учителей будет двойная нагрузка, он будет заниматься да. в классе, ну, а потом отдельно знаете, с этими детьми в дистанционном?
3: В, в этом плане я, наверное, не показатель как школа, потому что, ну правда, вот когда мы сейчас построили новое, новый корпус вместе с муниципалитетом, с городом, мне, наверное, повезло. Я уже думала с точки зрения вот этого шага на дистан. И у нас такие панели современные. Вообще у нас каждый учитель получил э, ноутбук, вот просто не компьютер в классе, а вот планшет. То есть и мысль была такая, рабочее место учителя там, где ребенок. Но ну, я не знала, что случится, вот эта история, но так получилось. И в данном случае мы сразу стали писать, потому что у нас были родители, которые, например, ну, уезжают там куда-либо в какие-то ближние страны, оставляли за собой образование нашей гимназии. Вот. И мы уже писали уроки и методическое сопровождение детей и семей к уроку на отдаленке. Вот, Поэтому в этом плане я, наверное, как раз та школа, которая была готова к тому, что у нас есть возможность через панель определенную, когда учитель в классе, он подключает камеру. Кстати, везде это есть, где есть веб-камера. Идет трансляция урока, и эта трансляция переходит ребенку. У нас, например, те детки, которые болели, а у них было право, вот девочка там полгода пролежала, у нее было право подключения к уроку. Домашнее задание в электронном дневнике, в сетевой школе сейчас это тоже есть. Оценка, она тоже через тестовые материалы, которые тоже... А, То есть учитель
1: не ведет внук. два урока, просто нет, ребенок подключается, подключается. А, трансляция.
4: Подключается. а, да,
1: а вот да. из других школ, вот там, где нет таких возможностей, скажем, в вашей республике, в Чувашей, да, есть возможность ну, знаете... вам подключиться.
3: Ну вот у нас есть такая возможность. Сел, конечно, и сел уже есть продвинутые в этом плане. Конечно, конечно, как сказать... Это недоработано. То есть посыл есть, ну, например, локальная сеть, скорость интернета не срабатывает. Есть, конечно, вот эти проблемы, которые сейчас... Это технические проблемы. Да, да, они сейчас на повестке дня Минпросвещения. Вот, но, конечно, все пошли в Вайбер, в что не есть правильно, потому что... Здесь не, рабочие, то здесь не видно, как учитель работал. Это тоже риск невыполнения там, ну, своей трудовой задачи. Директору тяжело защитить здесь учителя, что он действительно отработал свое время.
1: Вот, ну, ну, но да, я ну... здесь
3: не знаю, какой дать рецепт, а, но в данном Нет, случае, Нет, но мы наверное, должны вот это...
1: дать, э, во-первых, людям понимание, что такая э, возможность есть. Да, я вот да. э, на прошлой неделе проводил, участвовал в собеседовании абитуриентов, которые поступают на факультет коммуникации, медиа, дизайна и э, Высшей школы экономики, и вот что, две девочки... Они сказали: а мы учились в Москве. Я говорю, подождите, вы же вот там одна из Красноярского края, другая из Нижнего Новгорода. А, говорит, мы подключились, поступили в школу на 10-11 класс, и мы удаленно учились в в этих школах. То есть, такие возможности есть для мотивированных детей. Время от времени они приезжали или там как-то онлайн сдавали вот эти промежуточные аттестацию и, и, и все. То есть вот э, люди, открывайте чакры, уже современные школы вот работают вот так, и эти школы есть не только в Москве. Да,
2: и потом класс может быть каким угодно большим. Не обязательно, чтобы там было до 35 человек, если бы они на удаленке подключены и слушают, собственно.
1: А давайте еще один звонок. Лидия из Твери нам дозвонилась.
5: Здравствуйте. 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 Да, Да? мы вас слышим. Спасибо, дорогие участники данного вопроса. Я хотела бы вот по какому поводу затронуть. Очень много обсуждается о качестве образования и, так сказать, о возможности дистанционного образования. Но нигде никогда я не слышала о том, чтобы звучал вопрос, у всех ли есть возможность оставить ребенка дома одного. Потому что это очень, так сказать, такая тема, если родители работают, каким образом ребенок будет заниматься дистанционно. Один дома. У нас просто буквально недавно был случай, когда девочку восьмилетнюю оставили дома родители. Там ненадолго. Девочке стало страшно. Она вышла на балкон, начала плакать. Общественность поднялась, милиция и так далее. И к маме предъявляют уже ненадлежащий уход или ненадлежащие там...
1: Понятно. Давайте у нас тридцать секунд осталось. Как можно прокомментировать, Инна Владиславна? Что тут делать? А,
3: ну, вот опять же мы говорим а, о том, что дистант – это на выбор семьи. А, то есть, если это есть этот вопрос. А, и правильно, дистанционное образование для первоклассников, второклассников, для начальной школы… Она когда... вообще не работает. Не работает, потому что ведь роль начальной школы – научить ребенка учиться. Тогда дистант такой должен быть, чтобы была хорошая а, запись. Ну, то есть сопровождение учителя к этому, ну, как бы удаленному уроку. Mm-hmm. Это прям искусство целое. И началка, но ну, если школы сейчас будут думать, она все-таки в какой-то степени должна быть очной. Спасибо. Да, опять у нас поним...
1: перерыв вот только самое интересное. Александр Милку, Дарья Загородняя, и Владиславна Исаева, директор гимназии номер пять Продолжим опять через минуту-две. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская
5: правда». Красное на черном. Красное на черном.
3: Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в
5: гость.
0: 95. Опять. опять игра, опять кино. Снова выход на бизнес. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
1: Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. И мы снова в студии. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя наш сегодняшний собеседник Инна Владиславна Исаева, директор гимназии номер 5 города Чебоксары. Говорим мы о том, как будет проходить и как начнется Новый учебный год. Для, для того, чтобы закрыть тему дистанционного обучения, значит, первое: никаких решений, по крайней мере, на федеральном уровне, переходит на дистанционное обучение снова нет и не будет. В документе говорится, документ, который разослали недавно Роспотребнадзора Министерства Министерство просвещения, там говорится достаточно четко. В случае ухудшения ситуации принимается решение регионам о переходе на дистанционное обучение и имеется в виду не только пандемия, коронавирусная инфекция, но и, допустим, там, заболевание гриппом, эпидемии и так далее. Если вы следите за ситуацией время от времени и на месяц, на два и так школы, и до ковида закрывались в связи с гриппом. Но сейчас вот есть возможность уже отработать технологии, по крайней мере, чтобы дети не болтались дома два месяца и не занимались по школьной программе, заниматься дистанционно. Но не бу будет перехода массово на дистанционное обучение. Использовать дополнительные возможности дистанционного обучения школы будут и могут. И вот Инна Владиславовна говорил что такое обучение называется «смешанное е но бояться вот в том, что дети пришли, а вот слухи ходят, и дальше только что озвучивала их, что вот мы придем, а через неделю все... Посидим опять, две недели да, в масках,
2: и, и, а потом и всех отправимся опять на по, по,
1: по домам такого нет и не будет. И еще один принципиальный вопрос, по поводу которого ходят слухи, что вот Роспотребнадзор предложил или там попросил, рекомендовал о том, чтобы дети учились каждый на своей партии по одному на партию рассадка. В документе сказано о том, что действуют те же самые санитарные нормы, которые действовали и раньше. То есть детей должно быть в помещ... количество детей в помещении должно определяться из расчета не менее 2,5 квадратных метра на одного обучающегося. При организации групповых форм работы и индивидуальных занятий количество детей в помещении должно определяться из расчета не менее 3,5 квадратных метра на одного обучающегося. То есть не нигде нет разговора о том, что по одному на парту. Но и это в общем-то норма, которая и до пандемии не всегда соблюдалась, потому что классы у нас во многих школах, особенно эти школы, если в таких больших микрорайонах, она и не выполнялась. Я в Роспотребнадзоре проконсультировался, спрашиваю, что делать. А ответ был достаточно жесткий, что надо соблюдать нормы. А если дети по количеству соответствуют санитарным нормам, то никаких вопросов к школе не будет. А если дети больше то нужно решать вопрос например с переводом части детей и возвращением на вторую смену а, но а, вот ограничение это выполнять Инна как вы будете решать как этот у вас, вопрос да. у вас наверняка тоже не, не все классы там по, по, по количеству соответствующих
3: страхным санкциям
1: понятно
3: да, это, это самый больной вопрос. У нас, конечно, в этом плане строительство школы идет, мы все мечтаем как бы перейти в односменку, но демокра... ну, то есть рост рождаемости, он, конечно, зашкаливает, не успеваем строить школы. Вот. здесь, конечно, роль муниципалитета сейчас, мне кажется, нужно проанализировать школы рисков, ну, то есть где вот и вторая смена, есть у нас прям перегружена очень школа, и мне кажется, здесь команды, нужно выходить и как-то помогать директорам школ э, выходить из этой ситуации. Может быть, не могу ничего рекомендовать. С точки зрения нас... Э, тоже будем думать, есть у нас классы, вот говорят во вторую смену, но есть классы, м-м, переполненные сами, ну то есть у нас не 35, не 40, конечно, но 31, 32 есть, но у нас, правда, и классы большие, и холлы большие, вот, и даже есть стеклянные окна, которые там, на свое счастье, мы запроектировали, может быть, даже будем разделять на фае. ну но... mm-hmm. Потому что ребенок везде просматривается, вот я сейчас уже так думаю. Но в этой
1: бумаге Роспотребнадзоровской, там рекомендовано использовать для обучения еще и помещений библиотек, актовых залов, физкультурных залов. Но опять же, тут же возникает вопрос, а где взять учителей? помещения то есть.
2: Но это должны да. быть какие-то учителя-гиганты, которые будут с громобойными какими-то голосами обладать, длинными руками. У меня длинные руки. Ну, но это сложно, когда у тебя там 30 человек сидят в актовом зале. Это надо, во-первых, очень быстро бегать. Такой, такой не, ну, допустим,
1: их можно сгруппировать. Но, в общем-то, это, конечно, проблему не решит окончательно. Я был в нескольких гимназиях в разных регионах. В библиотеки то там тоже не, не такие большие помещения, потому что много, и, естественно, под библиотеку отдали самое маленькое помещение, просто потому что все остальные используются для занятий. И вот эту проблему надо решать, и, и надо решать достаточно быстро. И это не связано ну, не только может... с ковидом.
3: Ну, здесь, может быть, сообществу полезно будет, учителям, у нас, например, есть такой пример, у нас старшеклассники, они в потоке, то есть лекция, лекция, они слушают в потоке, как раз вот в больших помещениях, поэтому здесь опять будет зависеть, как методические объединение. сейчас. нельзя
1: же смешивать классы.
3: Нельзя все-таки.
1: Да. Вот, вот это, это еще, ну, тогда, это, да. эти вопросы мне задавали тогда тоже учителя после образовательной среды. А как быть старшеклассники да. во многих школах, особенно профильные классы, учатся в потоке, это а смешивать вопрос, их нельзя. Да, да, это да. тоже надо вот вопрос, это... надо будет решать педагогическому коллективу такая вот, ну, по-моему, такая прокачка педагогического коллектива у нас предстоит, такие квесты решать. То есть, с одной стороны, да, и Роспотребнадзоровские да. решения соблюдать, и как-то вот э, заниматься учебным процессом нормально. Да,
2: ну, да. Как-то... сейчас
3: это выставка.
2: Ну, как-то более-менее, как-то более-менее, потому что мне все-таки кажется, что до конца все требования соблюсти невозможно.
1: Нет, вот давай мы не будем в эфире призывать Нет, мы там, не соблюдать или оправдывать. При, 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 Эти требования сформулированы, случае. они направлены на то, чтобы обеспечить здоровье и школьников, и гораздо больше рискующих учителей, потому что мы знаем, что дети меньше болеют, учителя больше подвержены этой истории. Это же не просто так сделано для того, чтобы чтобы у школ были проблемы, и чтобы приходили проверяющие и требовали штрафы. Сделано для того, чтобы хоть как-то снизить... Вот все говорят о второй волне ковида. То есть вот тут надо просто приходить к разумным решениям, и я думаю, что Ну, а, кстати, и, знаешь, и что я подумала?
2: Вот, и, может быть, и Инна Владислава согласится, что, в принципе, старшие школьники, их можно же и на Zoom перевести, если мы имеем да. в виду лекционную да. часть, да. вот эту поточную, где они в большой аудитории да. сидят. Просто перевести все на Zoom. Они же сразу хотят приготовиться к ЕГЭ хорошо. Ну, это... все, у
1: нас заканчивается эфир. Да, к сожалению, так это такая тема. В общем-то, мы, видимо, к ней будем еще обращаться и не раз, и в конце августа, и в начале учебного года в сентябре. Просто есть еще фраза. При организации образовательного процесса следует рассмотреть возможность использования сетевой формы реализации образовательных программ. То есть возможности вот таких вот гибких гибких решений да. в этих документах тоже предусмотрены. Так что никаких вот, еще раз я хочу сказать, никаких проблем вот связанных с переходом на дистанцию срочно в сентябре этого не будет. Дальше решайте вместе учителя с родителями и с детьми. Александр Милкус, Дарья Завгородня и Навладислав Найсаева, директор гимназии номер 5. Всем хорошего, успешного и удачного учебного года.